0: Bienvenidos a este eh, último episodio de esta tempada de actualidad está estar sobrevalorada. No solo está sobrevalorada, sino que está sobresaturada. Chiste que pienso que se ha fichado. Eh, Anonisa
1: Bauta. Dios mío.
0: Se ha fichado un chiste veces. Todos, ¿Eh? es que, pues, Hola, ¿qué tal? Luas. Eh, Marta Otero Mayán. Luas. Le, no, no non se acordo que eles todos do chiste. Ven, no.
2: Eh, non queremos afondar na no teu escarnio público. Non queremos non é claro, non, non, non é Xan claro, na Luisa ca elegancia que a caracteriza xa te puxo no teu sitio, la o sea, non queremos rematarte no 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 chan porque somos xente con clase, entendes?
3: Somos intelectuais. unha cousa, é
2: un puñetazo e outra cosa é unha patada nos dentes cando xa estás tumbado. Vale.
0: <susurra> Shalom, no queremos que irnos de vacaciones
4: bailando cadáveres claro. que bastante, bastante vaya. A bastante eh, vaya no si solo for, si solo fueron
2: de Feijó.
1: Sí. ¿no
0: bueno, vamos a empezar. ¿Qué hacía Feijó en los distintos actos oficiales Como Santiago el eh, pos que seguides actualidad de Galega como si pagara pena? ¿Qué hacía Feijó ahí? ¿Qué pasó con Alba de Compostela?
2: Mm. Bueno, yo creo, bueno, vamos a ver. Feijó tiene todo derecho hasta la LI na orde protocolaria pues, ten reservado un papel, un sitio, un rol como pe, líder do principal partido da oposición na política española, no? parte de ser, un neste caso, ex-presidente da Xunta. No? Eu creo que Alto estaba programado para salir pouco menos que a Praça do Obradoiro a saludar as masas despós de ter gañado nas eleccións y acabo, eu creo que acabó más convertido en una especie de terapia de grupo <ríe> no que todo el mundo sí <ríe> llegaba a lo de para decirles están tranquilo, ¿no? Todo va a salir bien, eh, estamos contigo, no te preocupes, tú, tú sobre todo ahora aliméntate bien, procura dormir, desconecta, ¿no? Relájate eh eh entonces Aleu, bueno, casi me alegro personalmente por por los Alberto porque eu creo que un Sí, unha sí, serie así de abrazos e de tal, dun día duns días difícil, pois, pues, pues, parece ben. O que me pareceu bastante mal foi o que fixo o grupo municipal do Partido Popular de Santiago co acto de Alba de, de Santiago, o que a mí me parece moi ben que non asistiran, están no os seu direito, se si non queren asistir. É curioso que llevo ten en cara a Goretti San Martín, a alcaldesa de Santiago, que non vai a un acto institucional e a súa resposta é non ireles a outro acto institucional co que non están de acordo. O deixa, me resulta que menos sorprendente, non criticas a alcaldesa porque non vai a un acto, porque non está de acordo con el pero tú faz o mismo con outro acto co que non estás de acordo. A diferencia é que Goretti San Martín manter o seu papel institucional asisteu O resto de actos que estaban previstos na xenda eh, non foi a ofrenda, pero tampouco fixo nada no tempo da ofrenda, mentras que os responsables do grupo e os conselleros do grupo municipal convocaron a prensa para que os fotografiara tomándose algo nunha terraza compostelana mentres eh, teña lugar o acto da da Albadei de Santiago. Non? O calo creo que demostra as dúas cosas que que son moi características do PP. Non? Primeiro, o absoluto sectarismo que se comportan sempre e o desprecio total por todo o que non é deles ou gobernan eles ou administran eles ou din, ou din eles como ten que ser. temos un sectarismo extraordinario e, segundo, a súa absoluta falla de sentido e de respeto institucional. Porque, vale, bueno. non estás de acordo co acto, pareceche che malo o acto, incluso pediche un informe xunto co PSOE que está facendo de tonto útil nesta pinza absurda contra Goretti e San Martín, os dous pedindo un informe a Secretaría do Concello para ver si, se... É que non son prenses. Recoñecementos. Sí, recoñecimento, eran legais ou non son legais. Decir, eu unha actitud de socialistas, neste caso, é decir, tonto útil se le queda corto, como sintivo descriptivo Tonto non. Tonto
4: inútil.
2: Tonto, tonti, tontísimo inútil, efectivamente. Pero, e bueno, que... eu entendo, eu entendo xa, que, que non estes de acordo, que te parece malo o ato, pero convocar a prensa para tomarte unhas cañas mentres o Concello no que eres Concelleiro organiza un acto, demostra a absoluta falta de sentido institucional uh -huh. que tenga un partido que cree que as institucións son deles. E uh -huh. só están ben, cando as gobernan eles, como eles as queren gobernar.
3: Uh -huh. E, de feito, agora <risa> que son as... De, de, perdón, de, de sentido institucional, eu quero reconhecer o de Goretti San Martín Porque demostrou, ela non tiña un rol fácil nesta contenda E demostrou que eh, se pode dar paso, digamos, a unha nova institucionalidade En Santiago de Compostela, sen renunciar, digamos, a certos marcos ou certos símbolos Pero, eh, digamos, evolucionando Porque eu non sei, mira, non sei que, que esperaba xente que ia ser o Alba de Compostela Non sei se pensaron que Goretti e San Martín ía montar aí un aquelarre ideolóxico, unha queima pública de xergo,
0: eh, non,
3: non sei, bueno, a catedral nunca eu, non non se cerniron as sete pragas sobre Santiago de Compostela o que o que resultou finalmente foi un acto institucional. Eh, digamos integrador dos símbolos da cultura galega sen renunciar a moitos eh, pues, símbolos digamos conservadores pero que tamén son propios da identidade de Santiago de Compostela pero certamente unha institucionalidade renovadora eu eh? sinceramente penso que aquí Gualetis e Martín e o seu goberno foron eh, absolutamente brillantes no, no plantexamento espero que o acto teña continuidade e non en futuras edicións. Eh, 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 bueno, e, e xa o opos, era en oposición, digamos, ao papel das outras forzas, eh aínda por riba, inda queda máis reforzado o carácter institucional do actual goberno local, non? Primeiro, porque eh, por, bueno, por esa por esa o que comentaban entón agora de que, de que convocaron os medios para facer alarde de que PP, de que non estaban ali, e segundo porque eh o dificil non contraponer o discurso, digamos, de Louvanza a Galicia, eh, por un lado, e eh, o que estamos pasando na catedral horas antes coa ofrenda ao apóstolo que se estaba, re... estaba pedindo a, a apóstol eh, como foi? Eh, un... O progreso de España vai xo a tutela da monarquía, é eh? que, a ver, imposible non facer comparacións entre ambos entre ambas ambos plantexamentos, non sei como ve Ana Luisa. Pois
4: pues eu creo que a Feijó que xa temos Moi cariño neste podcast, como toda audiencia sabe. Eu, sí, eu, eu teño eh, si, sí, sí, non, sí. non, o, o sea, por qué? Por qué me no, asumes no. que estou falando No,
2: no, no, non, non meras segundas. No, no, que, no, no. Eu quero que de claro. texeño de... cariño, falamos moito del.
4: Falamos moito del e a súa situación actual preocúpanos un pouco. Entón, pero aparte diso, fixe un pouco ridículo. É verdade que tiña un lugar e é verdade que xa estivo o ano pasado cando tiña esta mesma posición. A cuestión é que sempre é a, a, as expectativas que creas, porque hai que lembrar que el dixo que el ia ir a ese acto en sustitución da alcaldesa de Compostela porque non se podía Eh, permitir que unha autoridade faltase, non sei que, non sei que. O sea, él creou unha historia ao redor diso e quedou eh, aí realmente eh, oscurecida, non? E mm. parece como se si fora eh, a facer unha especie de, de, non sei, de petición ao apóstol a ver se si lle axuda a, <risa> sí. a desmontar algo. Nas cortes. E con respecto ao acto de Compostela, ademais de todo o que decides, de que foi un éxito de crítica e público, pois o PP conseguiu que fora o único acto institucional na capital de Galicia que celebrara o 25 de xullo, o Día Nacional de Galicia. O único porque a xunta... Decidiu que o acto institucional que representaba a Xunta era a ofrenda Ofrena. ao apóstol. Primindo, e a min eso paréceme o acto de Goretti, un acto civil de recoñecemento a pluralidade da sociedade galega e de Compostela, frente a unha Xunta que decide que o seu acto institucional é pedirlle ao apóstol que baixo a monarquía España avance, creo que pinta moi ben eh, o debate de cara ás próximas eh, eleccións galegas creo que quedou perfectamente reflexiado
0: Bueno, sobre todo porque Apóstol como non sei, poden pedir despois explicacións eh, suficixou ben e, senón pois eh, nada <risa> ¿Eh? Algo decir, farías bueno, ti para pedimos, que non te concedera si non fai, ¿no? eh, Ben, levamos 10 minutos non falamos ainda que vai ser do futuro eh, don Oslo alberto se si temos que facer un sitio aquí eh, que vai pasar con él que están argallando en este en este mm. momento Iván Espinosa de los Monteros, eh, en fin, eh, que está eh, qué está pasando con esa investidura que eh algunos están furando a ver como cómo lo
2: Bueno, yo creo que que Don Alberto puede estar muy tranquilo porque acabo estoy viendo que eh, Isabel Díaz Ayuso acaba de decir textualmente cuando le preguntan por por lo que dice Esperanza Aguirre, que como no pudo matar a Rajoy Intenta matar o, a, o que máis se parece Rajoy No, o que máis se le parece Non puido con Mariano Rajoy Entón vou a ver se si podo con este Que é o máis parecido que queda de, a Rajoy É ¿no? como matar un Rajoy B Unha marca blanca de Rajoy ¿no? eh, Que xa pideu Que o futuro xa dixo Que o futuro era Isabel Díaz Ayuso Entón lle preguntaron Que acaban de preguntar a Isabel Díaz Ayuso Por, por estas palabras E contesta desta maneira Tan tranquilizadora No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting aplaudiendo, dando todo nuestro apoyo a Alberto Núñez Feijón y el martes lo tiremos por un puente. Nosotros no somos así. ¡No! Le pueden preguntar a Pablo Casado. ¡No! Sí, sí, claro. No, a Pablo Casado no lo tiraron por un, por un aponte, se lo voy a decir. Tiraron do Balcón de, de Génova tirar no por Todo un balcón, nova, exactamente, claro, claro. tirarlo por un balcón, non por unha ponte, no. Eu vistas estas tranquilizadoras palabras de, de de Isabel Díaz Ayuso, eh eu creo que Alberto el eh, fijo eh xa pode poñer, xa coller por costume diario ir coa espalda sempre pegada á parede. Vaya por donde vaya e vaya a facer o que vaya a facer, sempre que a espalda pegadiña á parede e andando como de lado. Si quere chegar vivo, eu, pois non sei, a, a Constitución do do Congreso e do Senado que penso que se man lo recuerdo deste 7 de, sí. de agosto, no? uh
4: -huh. Eu diría ye, en cambio corre Alberto, corre.
0: Xa, pero creo que por onde? Corra Monti. ¿A onde? <risas> A donde, claro. volve,
4: a, donde a donde sea, corre ti colle. en conta que, que deixou aquí, por muito que se pegue á parede,
2: por muito no que se cuenta, pegue.
4: Paredes...
2: Tendo no en conta que rueda o de Joaquín, Comisión de Servicios, o único que tenía que facer era eh, reclamar a plaza. E sí. eu creo que ca recuperaría sin sin ningún tipo de problema, ¿no? Tentamos como todo mundo sabe, un presidente en Comisión como de Servicios. Chaman,
4: como lle chaman. Rueda de repuesto, ¿no? sí, o problema bueno. da rueda de repuesto é que para recuperar a original primeiro tes que amañala, no E foi jo en este momento unha roda pinchada e me parece que... que non pode sustituir a de repuesto.
0: Eu, con eu, eu insisto, eu, era,
4: a... era,
2: estaba, eu creo que a rueda é consciente que están comisión de servicios uh. e se o outro reclama a reincorporación á praza que tiña en propiedade, non queda outra que darle, né?
3: Eh? Non sei, eu creo que xa lhe está gustando de ser presidente da Xulta. Oye,
2: oye, que a ver, moito. a ver. Pregunto, non, pero a que
3: quero facer un par de, un par de apuntes. O primeiro, eh, um, como cambiou, digamos, os ritmos e os, e, os, e os ciclos dos líderes políticos de non hai tanto tempo esta parte? Porque xa estamos falando de que despois de aumentar o seu grupo parlamentario en 60 diputados, en moitos millóns de votos, estamos estamos xa, xa pensando que, que se levar aí cortar a cabeza a Feijó. Que isto é bastante curioso porque non hai que esquecer que eh e o mesmo Feijó o, o lembraba últimas última semana de campaña cando parecía que as enquisas podían dar a volta. Eh tanto Aznar como Rajoy chegaron a presidencia do goberno a terceira. Eh, que rápido estamos laminando liderados eh nestos tempos políticos que nos está tocando vivir, quero dicir, o único estamos.
4: Non, eh? non, no, están eles. Claro, no, no, non nos metas a todos. Claro, no, non no, creo no. que sea unha dinámica generalizada. Eh? Espera,
3: espera, non o creo. Aos fetos me remito. Dende que Pedro Sánchez, iso eh, fai falta ver e colleras as imaxes dos últimos debates. Eh, dende que Pedro Sánchez é secretario general dos socialistas, tocoulle debatir, polo lado da, da, da dereita, con Rajoy, con Casado e con Feijóo. Isto en cuestión de seis anos, eh? Non, 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 Asfera, Sabe, con Yolanda Díaz e con Pablo Iglesias. Con Ciudadanos, toca oulle. Con Inés Arrimadas, con Albert Rivera, con Ninguén. Con Vox, bueno, eh, dende que entrou Dar, eh, Abascal se mantén aí, pero en cuestión de seis anos, que cambios eh, nas cabezas dos partidos que parece eu penso que se, se Ciudadanos tiña que ter ponderado moitísimo mellor o, o que era quitarse de enriba a Albert Rivera porque eu penso que se non tibese dimitido, Ciudadanos inda sobreviviría Pero claro, aquí se abandona a primeira de cambio un proxecto cando parece que fracasa, eh iso non é así, e que lle digan, a, que lle digan se aí que laminar liderados ou non a esas forzas que pasaron por México por, eh, por menos, pero non cambiaron, digamos, os seus referentes. Eh despois, segunda cousa, eh, Feijo está en shock porque que Feijó nunca perdeu, perdeu unha elección, e non perdeu, pero tampouco gañou. o eh, outro día mento con me ir eh, co opinión a cubrir o peche de campaña aquí na, no paleseco do PP eu puxen de titular el PP anticipa la fiesta. E non puxen a segunda parte, que, que te la quitan de los fuzillos. Pero aquilo era absolutamente triunfalista. E, e que realmente, como non vai estar en xoc se o tipo dixo textualmente vou volver aquí como presidente do goberno? E que...
0: Vai,
4: e ele estaba seguro porque me chavila asegurou que que sacaba 160 mínimo.
2: Bueno, Minxavila... E ele eh,
4: estaba convencido de eso.
2: Minxavila é unhos cuantos máis.
4: Unhos cuantos ah. máis. E pero... vamos, como... E ese convencimento nos... o tiña... Vamos, eu tiven eso, na noite electoral uns compañeros que iban supereufóricos, entraron supereufóricos, pero vamos, como si foran colocados, que non iban, eh, que era de, de comer aqueles pinchos que nos deron. Eh, e pouco a pouco, Foron desinflando e algún incluso deulle un tirón. O sea, que, que creo que, que efectivamente <ríe> levaron, tuveron unha mala noite. Eu paseino bastante esto, ben. Estos dos depender. tiros
2: debe ser tendencia últimamente. <ríe> o, que deu, o que che deu un tirón <ríe> nos momentos máis. Van bueno, a ver, eu, eh, con respecto aos resultados, ¿no? eh, eu que estuve en esa noite na, na cadea SER, ¿no? Eh, no programa especial que presentou Ángel Barceló, Em, cando fixemos a, ou explicamos os, as sondaxes que, de, que saían pues a xoito no? que era pues, a, de, a de GAT3, a de SIGMA2 e outra que non recordo ahora mismo quen, quen a facía em, eran tres e a única eh, as, as tres que había dúas lle daban a maioría absoluta segura ao bloco de PP-Vox nos, nos puntos, por suposto, máis altos, pero tamén nos máis das horquillas da asignación de diputados e só, creo que sim, máis Decía que na, sí. na, no tramo baixo das horquillas eh, podían quedarse pues, a un escano, dos escanos ou tres. ¿no? E a mí me tocou un grato papel de pasarme hasta que empezara, empezou a ver resultados oficiales avisando tanto Audiencia como os compañeros de Tertulia, que eh, había que tomar as, estas inquisas con con pinzas. Por dos cosas. Primero, porque non son inquisas a pé de urna, sino que a acumulación dos trackings que fixeron durante toda a campaña estas empresas e que normalmente se pecha o traballo de campo sábado, no domingo, non? ninguna de las saleu a arroa a preguntar a ninguén. Segundo, como a acumulación de casos miden bastante mal as tendencias de fondo por unha razón, porque hai tantos casos da primeira semana de campaña como da segunda semana de campaña. E nas campañas o que conta o que pasa nas últimas 24 horas, non o que pasou fai oito, 9 ou dez días. entonces calquer movimento que se pudera estar producindo, teñe moitas dificultades para medilo, porque por moito que refresques cada día con 600 ou 800 casos novos, a mostra sigue sendo abru abrumadoramente mayoritaria de días anteriores.
4: De manera, sí.
2: entón, é es muy difícil que resisten cambios, eso todo, tienen que ser cambios muy claros, tienen que tan que ser realmente Y ademais
4: algún... antón a cociña, se si, si hai cambios muy claros, ainda uh -huh. así si a cociña o reduce. Uh -huh. Entonces, ainda sí, se eso. perde máis.
2: Porque as cociñas tenden a ser con conservadoras entre outras cousas porque se basa claro. moitas veces no recordo de voto entonces a, a cociña, por definición, tende a cerca, a chegarte o resultado das eleccións anteriores e tens que introducir factores de corrección. ¿no? E eh, depois, eu creo que había un, un terceiro elemento que para min era moi determinante, ¿no? que, que eh, non acabamos de creernos que a xente demora cada vez máis a decisión. Eu, eu mesmo non acabo de creer ¿no? ah. eh, a decisión de a quen vai votar. Yo creo que esta campaña, contrariamente a otras campañas, donde siempre había un actor que tenía todo bajo control y las campañas eran bast bastante previsibles y fichadas, esta fue una campaña completamente descontrolada. O sea, ninguén... Ningún dos candidatos, ninguna das estrategias tuvo control en ningún momento. E mesmo o Partido Popular, cando parecía que se estaba facendo coa campaña que a tiña completamente controlada, se descontrolou por completo, non un día ou dous sino nada máis e nada menos que os últimos sete días de campaña. ¿no? entonces foi unha campaña tan de subidas e baixadas, ¿no? tan montaña rusa, que esas son unhas campañas que realmente influyen decisión. Si cambian efectivamente tendencias. A mí me recordou muitísimo a última as últimas eleccións que ganó Felipe González, vos acordáis? Por 300.000 votos. Que tamén toda a demoscopia decía que iba a arrasar o Partido Popular, que Azmari iba a ser presidente sin dúbida ninguna, que a cuestión era por canto lle ganaba e a última semana de campaña donde Felipe González hai que reconhecer que fixou unha campaña impresionante a súa capacidade de movilizar o votante socialista, lle deu a volta completamente a todo. E se produxe unha movilización relámpago da esquerda que nos colleu a todos completamente eh, despistados. entonces eu creo que se queremos entender o que pasou, temos que ter en conta, primeiro, que ainda que moitos dos demóscopos, de se diga así, non? De moscopos, falan como se si o que tuveran fora matemáticas, non son matemáticas. É dicir, a demóscopo chega ata onde chega xa dá unha foto dun momento determinado. Pero esa foto vale para ese momento. Xa non vale para 24 horas despois ou para 48 horas despois. Pero moitos deles falan como isto xa, xa está así, xa non vai cambiar. Tú que sabes? Tú que sabes o que vai cambiar e máis nas sociedade nas que vivimos agora. No? E pois eu creo que hai un segundo elemento que é importante. que no? Estas elexións perdeu unhas Núñez e jo. Non nas gano Pedro Sánchez, ni Yolanda Díaz, perdeu unhas Alberto Núñez e jo que cometeu dous errores que, por certo, tenda a cometer sempre en casi todas as campañas nas que leva a ventaxa. Primeira, ir de sobrado, ir moi sobrado, eso, eso,
0: eso,
2: eso e, segundo, traballar sobre, eu non sei que convenceu de que nada do que fixera non ia ter coste. Alguén lle dixo, pacta con vos que non ten coste. Alguén lle dixo, eh, utiliza datos falsos ou, como di el, datos inexactos que eso non ten coste. Eh, Marcial Dorado non ten coste. E ao final, o que podemos ver eh, o domingo pola noite é que pactar con vos ten coste, que te collan mentindo non saber rectificar ten coste e que che pregunten pola tua amistade con un narcotraficante e digas que non sabías que era narcotraficante o día seguinte digas que, bueno... Na contraficante, contrabandista sí, pero era dos nosos. Ten costi
3: hmm. Eu, se me permitides, teño... Adem... Estou bastante de acordo co que acabades de dicir ambos, pero eu teño tamén outra percepción, que é que non creo que houvese de plano, dende inicio, eh, unha deleitización da sociedade tal e como nos querían vender as enquisas. E... Eh... No, non penso que a distancia, digamos, entre Pedro Sánchez e Feijó eh, antes da campaña fose tal e que a, a marcha de que foi unha campaña boísima por parte do PSOE, por parte de Pedro Sánchez e por parte del llanero solitario zapatero <risa> eh, foi unha campaña eh, espectacular que, de feito, eu penso que sobre todo na última semana de campaña conseguiu enganchar a un electorado eh, que tende a non involucrarse digamos, en procesos electorais e conseguiu transformar ese voto útil e resignado en un voto De, incluso con certa ilusión para certo electorado cara ao cara aos OE. Ao, ao marxe diso, penso que que non non había distancia que nos querían vender. Quero dicir o produto o, o ao final o, o produto das das eleccións autonómicas e municipais do 28 de maio foi máis unha derrota da esquerda como a vitória da dereita, porque moitísimos deses gobernos que cambiaron de cor eh, cara a cara opcións conservadoras foron froito da desmobilización da esquerda que se mobilizou e coa convocatoria electoral e, sobre todo pois ante ese digamos medo a un goberno de dereita e ultradereita eu penso que e, a, a sociedade non é máis de dereitas que hai catro anos e esas digamos burbullas ideolóxicas nas que nas que moitísimos columnistas tertulianos e xurnalistas viven é o que justifica digamos o estupor do estupordolums porque a, a frase máis repetida é o primero que fixen en Luz foi poñer a Federico, porque <ríe> que Federico estaba fora de sí. Eh, todo o, 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 o columnismo de dereitas estaba absolutamente desencaixado porque a frase máis repetida foi non entendo como é posible isto se Pedro Sánchez non pode sair a rúa. eso non é certo. Hai que cambiar de rúas, porque se ven é certo que Pedro Sánchez eh, xenera unha animadversión tremenda En, en estratos conservadores ten moitísimo apoio noutros, 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 noutros eh, segmentos de poboación eu vino aquí na Coruña esti eu estive no mitin de Pedro Sánchez no mitin de Zapatero cubrindo para opinión é unha pasada cantidad de xente que se le acerca a pedirlle vicos, a pedirlle abrazos a pedirlle tal, E esa percepción pois se va a rúas ou a prazas máis conservadoras, pois será contraria pero aquí non se pode dicir que Pedro Sánchez non poda sair a rúa porque non é certo laquela eh e importancia e eh, xa comentamos en episodios anteriores de romper esas burbullas ideolóxicas, porque é eh, que nos nos alonxan da realidade, e de un lado ou de outro. Despois eh, podemos falar se queredes da dos resultados do BNG, pero bueno. Eh, é, el poder sim. del perro, amigos.
0: De unha determinada forma, me parece me, bueno, vamos, te Marta, no de no las burbullas. A diferenza que eh, a burbulla Ana Rosa uh -huh. exerce influencia en determinada en, en X millóns de persoas. Eh, a burbuña, eh, Vicente Vallés, xerce, eh, eh, mm, crea unha opinión que é precisamente por eso, porque están desnortados, porque, dices, homen, mm, se si todo o mundo pensa eh, como a nos, evidentemente non todo o mundo. Eu penso que se hai unha delitización eh, máis ou menos lenta, pero que hai unha delitización. E, e o que sí si entendo é que Esta xente, que en Madrid comen xuntos, beben xuntos, incluso máis cousas xuntos, de pronto dicen, pero, hombre, hai, xa están vallecas, votaban a Vox. Vallecas de xente que vota a Vox.
4: Pero, pero... Eu sacaría, aparte de todo o que dixe, eu sacaría dúas enxinanzas. ¿no? Primeiro, que digan o que digan, a televisión importa. Importa ah. moito nas campañas. E unha cousa que Antón repite continuamente, non? E que en este caso é certísimo que os espazos hai nos que ocupar. E en este caso, os espazos mediáticos hai nos que ocupar. Igual non hai que estar presente sempre, 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 pero cando ti percibes que se está creando unha corriente de opinión nos medios, nos medios que ti non aos que ti non acudes, tens que empezar a acudir ou mandar o llanero solitario, porque eh, fixero ou non, ao final da campaña chegou, pero polos pelos. Encheu, encheu. En esta campaña foi unha campaña moi efectiva para realmente definir o voto. No? Por unos e por outros, porque tamén o noso Alberto iba a Madrid pensando que iba a ter a mesma protección mediática, e ben que o xuntou a determinados medios que tiña en Galicia, pero en Madrid non tivo a mesma protección mediática. Mm. Igual incluso por parte dos seus, ¿no? E bueno, eu creo que a campaña en este caso cambiou as tornas, non? O medo cambiou de lado, que diríamos outros.
2: Mira, eu empecé a ter a, a intuición de que as enquisas se podían podían estar sobrevalorando o PP e infravalorando o Partido Socialista, que é o gran error que se cometeu, pois se vos fixades, como un sumar e con Vox acertaron bastante todos, porque a cosa quedou, ah. pois pois non ten contén, ¿no? Eh, cando vin a audiencia que tuvo o debate a tres o debate o que non existeu non lle fijo, e creo que comentamos aquí ¿no? Si todo estuvera tan decidido e todo estuvera tan claro non se sentan 4 millos e pico de personas a ver un debate do onde non está o que vai gañar as eleccións e eu creo que se foi un debate que veo muitísima xente que non tiña decidido o seu voto e que seguramente non tiña nin decidido ir, se iba a votar ou non e o decideu esa noite vendo ese debate tanto para un lado como para otro, eh? Me da la sensación, ¿no? Y eso conecta con que efectivamente ya falamos na, na entrega pasada, ¿no? Es decir, en, en non hai nada máis máis valioso nunha campaña política que os minutos de televisión gratis. Uh -huh. Entonces, se si tú ya regalas hora e meia de televisión gratis, os teus competidores o pagas. Yo creo que eso en parte explica o, o resultado, ¿no? Y o tema da burbuja mediática, eu sumaría un concepto que Eu creo que se desenvolveu unha sociología na ciencia política nos anos 90, cando empezaron as grandes audiencias televisivas non? e os medios de comunicación de, de masas. Que é un concepto de espiral de silencio. Que esta idea... Ah. Que eu creo que é un concepto que as redes sociales ten ainda máis vigencia para explicar estas cousas que pasan que, que, no, que parecía que non ian pasar, non? Que, que en sociedades muy polarizadas y donde hai unha opinión muy mayoritaria muy moi abrumador, abrumadoramente mayoritaria hai moita xente que a súa opción cando non está de acordo con esa opinión que é abrumadoramente mayoritaria a súa opción é calar e eh, non asumir o coste de expresar o teu disenso. porque qué? Por qué porque non tes ganas de, de aguantar a turra que che dan na casa, que che dan no bar, mm. que che dan en Twitter, que che dan Instagram, tu calas, deixa que todo o mundo siga dicindo que vai pasar, que vai, Tú estás calado e cando chega o día Logo despresas. Botas. Exactamente. No. ¿No? Y eso pero eso po, eso, por ejemplo explica, por exemplo, o Brexit clarísimamente y explica o mellor algun resultados que estamos vendo últimamente, pero eu creo que no caso Das, das eleccións do 23 de xullo moitísima xente que tiña pensado votar o Partido Socialista e que tiña pensado votar sumar, a solución foi calar e non uh -huh. decilo uh
3: -huh. E de e feito, unha outra manobra por parte de Pedro Sánchez o, o tema do debate televisivo eh, como comentabades eu penso que sí que decantou moito voto digamos, desea, uh -huh. ese tele, televidente de certa bueno, de, de certa idade non, pero bueno de mais, non quero dicir a palabra, pero máis boomer quizais, indeciso. É, pero non está é, sei que para vos non é non, non ten tanto peso, pero esa última semana de campaña de ir a programas como La Pija e El Kinky que ten unha audiencia de xente nova brutal, que ademais xente nova que tampouco está demasiado interesada en, en política. E esa utilización do meme que parece unha tontería de perro Sánchez Ao final, hai moi eh, Pedro Sánchez que ao final pois un candidato dun partido socialdemócrata conse... bueno, conservador non, pero já me já entendedes. Acabou convertido para eh, unha... un segmento de poboación que non está demasiado comprometida coa actualidade política, nunha figura da cultura pop. O tema de Pedro Sánchez e o tema de que eh, Pedro Sánchez estivese en la pija e en king. Non
4: creerse, non creerse, o sea, non entrar no relato da dereita e facelo cómico.
3: Sí, con, total, con eh, vital, mira, no? unha das que no, unha forma volta. de evitar hostile, perdón, evitar no, volta, claro, digo isto. E o vídeo de Pekeelkinqui, que é un formato absolutamente anti, antipolítico non, pero que non non xoga nessa liga, non? Eh, que ten un público eh, Gen Z eh, vamos, absolutamente a falar de Rigoberta Bandini, a falar de Taylor Swift, <ríe> a falar del perro Sánchez, eh, de la pija eh da picha cojonudo, perdón. Eso, eh, vamos, te agora mesmo a unha xeración pouco politizada moi enganchada a Pedro Sánchez e iso non é ninguna coña. Perdón,
0: eh, continuando. Eu, no, no, eu
2: sin, sin quitarle un ápice de valor este argumento, ¿no? eu levaría máis pola cuestión de darle a volta o marco que che ten construído. ¿no? Unha das cousas que máis criticou a Pedro Sánchez no debate que perdeu claramente con Feijón, por certo, perdeu non, pero Sigma 2 que fixe unha encuesta flash post-debate Um, divideu as respostas por tramos de edad e resulta que sánchez ganaba o debate únicamente entre os menores de 30 anos ah. que esa fraxa de edad seguramente xa empezózo a campaña mellor posicionado que que non lle fejó pero um, un das cosas que má se criticou se vos acorde, foi sacar o de que te vote chapote ah. que se era comprar yo o marco a derechaita e eu sin embargo foi creo que un dos momentos máis brillantes seguramente sin que lo pretendera do debate porque colleu, o que era un problema para él e o lanzou a Feijó y se acabou convertindo en un problema para Feijó que arrastrou o longo da campaña porque ao final que te bote Chapote que foi tan efectivo no 28M nesta campaña foi un enorme problema para o Partido Popular e todo arranca en boa medida cando eh, Sánchez o pon en riba da mesa e, e noñe Feijó con a falta de cintura que xa todos recoñecemos coñecemos é incapaz de desmarcarse ningún milímetro con fácil que era desmarcarse, pero é que ningún milímetro. Y sabemos todo o que pasó todo que pasou despois. Y eu creo que eso estuvo muy presente na segunda parte da campaña. Ademais de outra cosa que tamén comentamos aquí, que que tú podes mentir no un debate para ganalo, cando debate, <risa>
0: el
2: cando debate 24 horas de que a xente pode votar, no ten coste. Pero cando debate é semanas antes de que a xente poida votar, acaba tendo coste.
4: O post-debate que falábamos. Claro,
2: acaba sí, sí, tendo sí. coste. E, sobre todo, se si sí, non sabes sí. rectificar, se si non sabes eh, corregir, se, si, si encima, se ponen arriba da mesa a evidencia de que estás mentindo e a tua resposta é ponerte chulo...
4: te escaqueas, e claro. te escaqueas do resto dos debates para que non se note tanto. Mm. Sí, claro. sí, a ver. O sea, oh, oh, que eu feijo oh, oh. fixe unha campaña horrenda. Falamos unha campaña estupenda, sí, sí. pero... Claro, claro. Sánchez fixo unha boa campaña e Feijó fixo fixou unha campaña moi mala. Espero que mar e mar, as dúas mares, os dous mares, tomen nota.
0: Están repetindo, están repetindo, como está historia... Están
2: repetindo, están repetindo...
0: Feijó, pero de vos selección, fixou unha campaña moi, moi mala e outro salí por aí porque es perro salse, está claro. <risa> es dicir, unha cousa que apuntou Marta donde fixou estos casos. Porque el bloque, digamos, non respondía as expectativas. A resposta obvia é que nun ambiente que se, en que hai que salir a la tele, eso, é dicir, non arrancas con máis la campaña, non a finalizas, con máis votos das, carrinca, das carrincaches. Eso está claro. E outra, non me vale.
3: <risa> Perdón, continúe despois, xa digo.
0: Non, 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 no. xa non contradecidas se queredes. E o voto útil e o debate a tres. Porque vale. Tres, e claramente ben, eh, foi Yolanda. E se comparas, por exemplo, os votos eh, do Senado e os votos do Congreso, é certo que os votos do Senado es así el caramelo que le lazo ao sobrino para que no, para que no llore, non llore.
3: A ver, eu, sinceramente, eh, penso que é un erro cando unha formación política non cumpres expectativas, buscaras razóns únicamente fora. Porque é certo, vou facer tres apuntes Breves, despois xa me comentades. É certo que, evidentemente, nunha campaña moi mediática non estar no foco debe influir, é evidente que nunha campaña... Pero, sabía,
0: pero sabía,
3: Vale, caracterizada polo chamado voto útil, evidentemente pode influir nas túas oportunidades, pero non me valen esas dúas explicacións para que sea expectativa ou teito ou objetivo fose o grupo propio Eh, quedar como estabas con respecto a hai 4 anos eh, Onde penso que pode estar eh, Onde penso eu que pode estar Tambén parte da resposta Primeiro eh, Hai certa esto, Se non se quere ver dentro do BNG Penso que é un problema Hai certa desafección do electorado Para certos perfis Eu polo que escoitei por aí En xente digamos afín a accións eh, Progresistas e nacionalistas E eh, hai máis afinidade quizáis cos perfis que menos posibilidades tiñan de sacar escano como poden ser Noa e Daniel e Lugo Ourense que eh, perfis como Néstor ou Carme da Silva en nas, digamos, das provincias que máis opcións tiñan. Cada crítica que se lle fai dende dentro moitas veces ou dende sectores afins ao BNG non pode ser tomada como un ataque ou enmenda a totalidade. E penso que hai tamén moita moita desafección quizáis tamén en certo sentido, por la labor excesivamente crítica de Néstor Rego estes 4 anos co executivo de coalición, porque eu penso que moita parte do electorado dentro de que ten razón en, en, en certos postulados, pois, por exemplo, votar en contra da reforma laboral porque non se derogaba na súa totalidade. E, iso, pois, ten razón, se son absolutamente respectables, pero... Eh, En un contexto, quizáis, de auxe da ultradereita e de desprotección, digamos, dos traballadores pola crise en ciernes que tiñamos co tema da pandemia, non votar en contra de certas medidas de protección para os traballadores, eu penso que recibir un castigo de parte do seu electorado potencial. E facer, digamos, certas críticas a labor parlamentaria destes 4 anos non é quitarle importancia a necesidade dun grupo propio dunha forza galega forte valga redundancia en Madrid. Daquela, eu penso que é unha conjunción de todos estes elementos e non só hai que buscar as razóns de que o Venega enclara, que é unha forza en, que claramente en alza, non acaba xeas os, os resultados agardados. Bueno, eh, teño
0: que reconocer a... Sobre a, as a, a creadas, moi rapidamente digo,
4: eh, sobre as expectativas creadas, eh, a ver, igual de raro que Yolanda postulándose de presidenta, ti creas unha campaña con un discurso que a veces te exaxeras. E despois creo que a evolución da campaña perxudicou o Benegá, porque non se soubo, eh, creo que non contaban con resultados de sumar, ninguén contaba, as enquisas tampouco, en Galicia. No? Eu creo que que en fixe unha campaña estupenda en Galicia, foi sumar en Galicia porque apareceu na tele, ¿no? Igual se a TVG fora máis equilibrada e fixera o mesmo que fan as televisións autonómicas en Euskadi e Cataluña, o BNG tería outro resultado, simplemente porque tería outra presencia mediática, ¿no?
2: Bueno, eu eh, sin cuestionar nada o que acaba de decir, yo <risas> creo que a, pre a pregunta que se ten que facer todos é por qué o voto útil e fixo dano a todos os partidos de esquerda e a todos os partidos nacionalistas, menos a Bildu. Exacto. E a razón é moi sinxela, porque a xente sabe perfectamente o que vai facer Bildu e a quen vai votar, se hai que escoller. Entón, cando tú transmites esa mensaxe con esa claridad non hai voto útil que te mate. O problema é cando...
4: O voto útil eres ti.
2: Claro, efectivamente máis alá da presencia mediática que tuvo en campaña, pero, bueno, tuvo unha presencia mediática enorme, pero moitas veces é negativo, non Gracias positivo. ao PP. Bueno, pero decir que decir que estás nos medios, pero porque sí, a xente sí, fala sí, moi mal de sí, ti sí, constantemente, claro. ¿no? Entón, sí, sí, sí. creo que esa é a clave do éxito de Bildu. Por que cae o Esquerra? Por que o Venegano e o Fui tamén? Bueno, pois, pues porque non superan transmitir coa mesma claridad ou coa mesma convicción algo que H. Bildu transmitiu desde pero non só que o transmitira, e que foi o que fixou prácticamente toda a legislatura, sendo un dos socios máis fiables da actual malloría. entonces cando tú transmites esa mensaxe con esa claridad non hai voto útil que te faga dano, non? E, aparte, eso coincido com Marte, eu creo que o Benegate, moitas cosas que mirar dentro, porque parte do que lle pasou son errores propios. E non e, hai que buscar as... Sendo verdad todo o que acabamos de decir, non hai que buscar as causas fora, no
0: Bueno, como decía un gran xe, eh, nunca te podes queixar de que o enemigo faga ben o seu traballo. Tens que facer ti ben o teu, o teu traballo. Non? De manera, me,
2: me iba a reconocer algo.
0: Me iba a reconocer algo, sí, pero aquí eh, houve un tal que de toda a xente digamos, a que falei en público e en privado para eh, en concreto para facer por exemplo unha repo mm. eh, sobre o que iba a pasar, Antón Osada foi que, que me dixo que iba a sacar un o dos y el segundo estaba eh, Noaig. No. Soy
2: el nuevo Michavila. Soy el nuevo <ríe> Michavila.
0: Yo no me quiera. <ríe> me no... Dentro, de ninguém me dijo que iba a sacar el parlamentario dentro o fuera de la Tampoco ninguén me dijo que se creía lo del grupo parlamentario. Vale, no, certo, me chames,
2: pues, no me chames los hadas, chámenme Michavila a partir de ahora.
0: Venga. Deberemos despedir porque eh, sí. non hai como... Vai sendo acento. hora,
2: va, eso. vámonos de vacación, veña. Menos mal que Antón dixo
3: principio, non a causa liseiriña, así, veraniega. Sí, sí. sí.
2: Bueno, a Melixeira quedou.
3: <risa>
0: que, lixeira,
2: que se súdo no, que... análisis aquí non hai.
0: Non, non, no, pero, pero temorado, sí. Eh, vou facer, vou vamos facer como no baloncesto. Tiempo de rebotes, asistencias... No, no, no me dos patos, ¿no? Pero iso facémoslo xa
4: para o curso que ven eso, Vale, Pereiro vale, Agora bien. imos despedindo e desexando vale, a audiencia
0: bien, pues, Que
4: en un da. mes de agosto O máis fresco posible
0: sí, Ben, en eh, Islandia e Sobre eh... todo,
2: o consello Que lle dimos a Feijó O principio do podcast vale para todos A ser conocido. posible A espaldiña sempre ven pegada a parede Por se si acaso
0: <ríe> Bebe de
3: moita auga
0: Bueno, eh, Ana Luisa Bouza, feliz verao. Igualmente. A todos os ada, vai sombra. Eso. Eso, la Ana de Marga, Marga no, Marta Otelo, Mayan. Eso. Tenía ten que ir a los físicos y eu que siga así tan así como hasta ahora. Del hasta todo mundo, ata o mundo, hasta o ground que ve. A digo hasta o fulzo que ve.
2: Eh, te entendimos, José Manuel, no te pregunto.
3: Tranquilo. Qéda tranquilo.
1: de amorriña da patria de Hebreo Man can dos resentidos e que me volto a chorar, a chorar. se queixan os pinos e os montes arlen de mais, cheos de muños e eucaliptos dende o miño Ortegal onde as vacas son marelas e unha especie a conservar os que antes facían barcos pa agora un bar un bar Sempre dís Miña perra, madera E dunas tardón se le ti Sánge
0: en joye en lo jacobeo Empanada e pulpo a feira Queima d'alli el vino turbio, lo
1: bien que se come aquí. O viñaxito miñanco, foncellase curuxax, oa resistencia barrega e o pazo de meira.